1: Pablo Emilio Escobar Gaviria, alias El Patrón, uno de los seres más siniestros y horrendos que ha tenido el mundo. Tristemente, nació en Colombia. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente, usted va a escuchar la voz de Pablo Escobar. Va a escuchar los audios malditos, los reales, donde amenazaba donde decía que iba a matarle la mamá a la gente, donde decía que iba a ponerle una bomba a alguien, donde le decía a los policías que ellos ya estaban muertos. Bienvenidos a este podcast de los audios de Cruz Escribiente, en el que vamos a abrir juntos la puerta del misterio a una de las mentes más perversas de la historia, el siniestro capo del cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar. Gaviria. Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, arroba Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio para explorar algunos de los audios más aterradores de la historia, junto a ustedes, aquí, en los audios de Cruz Escribiente. Hablar de Pablo Escobar en esta época es hablar de una estrella negra. Un criminal aterrador cuya imagen se ha deformado y se ha transformado lentamente en un personaje de ficción, de películas, de series, como Narcos. Seguramente usted ya la vio. Hay cantidad de películas sobre Pablo Escobar. La realidad es más amarga. Cientos de colombianos son descendientes de personas que él asesinó hizo que varios jóvenes de Medellín se transformaran en sicarios. Construyó su propio ejército de asesinos a sueldo y marcó para siempre la imagen de todos nosotros. Yo soy colombiano y siempre que salgo al exterior me hablan de Pablo Escobar. A veces es molesto, a mí ya me pasa porque yo ya conozco mi historia, pero a muchos les molesta porque ellos no quieren que los identifiquen con criminales. Hoy vamos a escuchar historias terribles y la voz del mismísimo patrón del mal y para acompañarnos en esta oportunidad aquí en los audios de cruz escribiente tenemos a alguien que ustedes siempre quieren que esté aquí me piden todo el tiempo la pueden buscar como arroba tania me cuenta en sus redes sociales estamos con la periodista e investigadora tania Velázquez. tania cómo está
0: muy bien, gracias Esteban, y un saludo a todos los que nos escuchan en el podcast.
1: Tania, me gustaría antes de comenzar, usted es colombiana, igual que yo, aquí vienen invitados de Argentina, de España, de México, de todas partes, pero antes de escuchar los audios de Pablo Escobar, estos que hemos titulado Audios Malditos, y explicarles de dónde salieron y en qué contexto se grabaron y se registraron, me gustaría preguntarle, Tania, a usted, ¿qué siente cuando le dicen ese nombre?
0: Es una mezcla de sensaciones las que percibo cuando escucho el nombre de Pablo Escobar por la carga que tiene a nivel histórico en el país. Eh, siento que de una u otra manera es esencial hablar de Pablo Escobar cuando nos referimos a la historia moderna de Colombia.
1: Una historia llena de sangre y de violencia. Antes de comenzar a escuchar la voz del mismísimo Pablo Escobar, les quiero contar que cuando yo era niño, recuerdo, Iba a un barrio que se llamaba Quirigua, que todavía se llama Quirigua, al occidente de Bogotá por la calle 80, justo la llamada autopista Bogotá Medellín, que en ese momento ni era autopista ni llegaba a Medellín. Y recuerdo que eh, mi papá trabajaba allí, entregaba los productos que hacía, que eran confecciones, a las tiendas y un día de la madre sonó un estallido muy fuerte. Recuerdo que los vidrios de las ventanas sonaron durísimo como si alguien le hubiera lanzado piedras y algunos se quebraron, se quebraron como si fuese hielo, como si una escarcha se degradara por toda la ventana hasta fragmentarla en pedacitos pequeños, que algunas personas le cayeron en los ojos y en la piel y se las trozaron, y los que estaban allá en ese barrio llamado Quirigua en ese día de la madre quedaron despedazados. Recuerdo la historia de un hombre que estaba comprando simplemente queso, pan para su familia y quedó convertido en carne molida. Los brazos, las piernas, los ojos salieron volando por todas partes y quedaron estrellados contra las paredes. Recuerdo que no lo pudieron reconstruir y que cuando lo enterró la familia, simplemente lo que sepultaron fue un cajón con una foto, porque sus uñas, sus dedos se convirtieron en polvo. Eso hizo... Este señor, Pablo Escobar, eso hizo el 12 de mayo de 1990 frente a un almacén que se llamaba Sanso, 17 muertos y 150 heridos dejó ese carro bomba que estalló en ese lugar. Escuchemos entonces la voz de Pablo Escobar Gaviria, la voz original. Y aquí lo analizamos con la periodista Tania Velázquez en los audios de Cruz Escribiente. La voz de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el capo del cartel de Medellín, la voz del hombre que mandó a matar a cantidades de personas. Y ahí lo que dice es que no le importa si alguien es general de policía, si no aparecen dos de sus sobrinos que han sido secuestrados, les va a matar la mamá, la abuelita, la va a desenterrar y se las vuelve a matar. Es una amenaza aterradora. Escuchémoslo otra vez y ahora lo analizamos junto con Tania Velázquez. Aquí en los audios de Cruz Escribiente. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué Pablo Escobar amenazaba con matar a alguien? ¿Quién eran los muchachos que no aparecían, Tania?
0: Esto sucedió el 17 de mayo de 1993. En ese contexto habían sido secuestrados nada más y nada menos que los sobrinos de Pablo Escobar. Uno en este momento es muy conocido, que es Nicolás Escobar, que tiene un museo eh, donde muestra todas las reliquias del crimen de su tío.
1: Un museo en el que usted estuvo y que usted visitó. Lo que sucede es que secuestran a este señor y él llama a los policías porque quien había secuestrado a los sobrinos de Pablo Escobar era nada más que Carlos Castaño y otros paramilitares que de esa manera querían presionarlo y que los estaban torturando. Dice Nicolás Escobar que frente a él llevaron uno de sus empleados y con una motosierra lo picaron en pedacitos y le salpicaron los pies de sangre. Eso dice Nicolás Escobar, usted estuvo hablando con él y él le contó que incluso quedó traumatizado, ¿verdad?
0: Sí, él nos cuenta que quedó muy traumatizado debido a toda la violencia que tuvo que presenciar. Los gritos, la sangre, el sonido de las sierras eléctricas.
1: Bueno, vamos a viajar a otro momento histórico, ya no este, y vamos a escuchar una amenaza que hace nada menos Pablo Escobar contra el gobierno de Alemania. Estamos hablando de que este señor narcotraficante dice que va a matar a todos los alemanes que hay en Colombia, que va a atacar a las principales empresas. Ya vamos a escuchar esa amenaza que le hace Pablo Escobar, la voz de Pablo Escobar, nada más y nada menos que al gobierno de Alemania. Escuchen a continuación. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el patrón del mal, hemos escuchado su voz. Le decimos a ustedes que esos audios son audios malditos, aquí en los audios de Cruz Escribiente, porque eso es lo que son, recuerdos de una época de terror. Mi memoria viaja en ese momento al pasado, yo era un niño, aquí en Bogotá, y todas las noches habían tiroteos y muertos. Y a veces no podíamos ir a un parque, un centro comercial, porque la gente decía van a poner una bomba y a veces era verdad. Ponían una bomba y la gente quedaba llena de metralla, porque en ese momento gente como Pinina o como Popeye, sus lugartenientes, hacían carros bomba y lo llenaban de tornillos, de latas, de tachuelas, y cuando eso explotaba, los clavos, las puntillas volaban por el aire, silbaban y se metían en los cuerpos de las personas. Recuerdo mucho a una persona que le entró un clavo por un ojo y le perforó el cerebro y no murió y quedó como un vegetal. Y luego tuvo que volver a aprender a hablar, pero nunca volvió a ser quien era. Se volvió como un niño porque iba caminando un día frente a una de las zonas más caras de Bogotá, el parque de la 93. Y ahí, en el centro 93, él puso una bomba o mandó a poner una bomba y murieron cantidad de inocentes. Bueno, Tania Velázquez, que es periodista, ¿en qué contexto está este audio en el que Pablo Escobar amenaza a Alemania? O sea, estamos hablando de que este tipo enloquecido amenaza a un país entero dice que va a matar los turistas, que va a ponerle bomba a las empresas. ¿Por qué lo hace en este año de 1993, que es la fecha de este audio?
0: Todo comienza porque la familia de Pablo Escobar estaba amenazada por los castaños. Ellos en el afán de ser protegidos decidieron salir del país, pero ningún país quería recibirlos porque eran familia de Pablo Escobar. Ellos quisieron irse a Alemania y Alemania los iba a rechazar. Pablo se enloqueció y en ese momento decidió hacer un par de llamadas para amenazar al gobierno alemán para que los recibieran o si no los turistas, las empresas y todos los alemanes que habitaban Colombia iban a sufrir las consecuencias.
1: Escuchemos nuevamente este audio que es aterrador. <risa> increíble audio donde Pablo Escobar amenaza a todo un país. Lo cierto es que Pablo Escobar en ese momento sí tenía un ejército de sicarios, sicarios que mataron policías. Hubo una época en la que yo recuerdo muchísimo, él pagaba por cada policía que mataban. Fue algo que en Colombia llamamos un plan pistola, que se ha repetido varias veces en nuestra historia. Y es que pagan los capos, los narcos, por cada policía que maten. Entonces salen todos los asesinos de toda Calaña a las calles, matan policías y luego van a cobrar. Y eso pasó, especialmente en Medellín, donde fallecieron más de mil policías. Escuchemos esta otra amenaza de Pablo Escobar. Y ya con Tania Velázquez les contamos sus secretos. Que le pongo bombas en la casa de la familia Hay algo que sí hacían los narcos colombianos Que es aterrador Y aunque hay un código de ética en el crimen y en la política Porque el crimen y la política desde el fondo se parecen Siempre hay conjuras, tradiciones Y todo es por poder Y la mafia en el fondo tiene unos códigos Sin embargo, Pablo Escobar parecía romper cualquier código Atacaba a los familiares Y amenazaba a sus objetivos con matarle a los familiares. ¿Qué pensaría usted si van y le amenazan con matar a su papá, a su mamá, con ponerle una bomba en su casa? Imagínese ponerle una bomba en su casa, volar su casa, con todos sus hijitos, con los abuelitos, con unos niños todos lindos jugando ahí que le vuelen toda esa casa y maten a todo el mundo. Tania, ¿en qué momento se dan estas amenazas, esta grabación que creo viene del año de 1993?
0: Esteban, esto pasa en un momento muy álgido de la historia colombiana porque Pablo Escobar se escapa de la cárcel La Catedral, una cárcel que él mismo mandó construir pero que en ese momento ya no le servía como un refugio seguro como él pensaba. Los Pepes o los perseguidos por Pablo Escobar lo estaban amenazando al mismo tiempo que eso estaba pasando, él quería negociar con el gobierno para tener una vida tranquila, pero para negociar volvió a su reinado del terror con más bombas, más víctimas, más muertes.
1: Muertes, Tania, muertes y violencia aterradora. Escuchemos este pequeño audio de un noticiero de la época donde hablan de esas bombas y de esas terribles masacres que hacía Pablo Escobar de por lo menos 8 o 10 carros incendiados el
0: centro comercial está vuelto nada hay gente herida hay gente muerta pero ¿qué hay más bombas no se, sabe, no se sabe no se sabe alerta roja en los hospitales de la capital el gobierno condena los atentados y los atribuye al narcoterrorismo. terrorista cuatro muertos y más del día de 100 heridos
1: Terror, horror, muerte, eso es lo que producía el cartel de Medellín y los extraditables. Eso es lo que marcó a cientos y miles de personas inocentes cuyos familiares fallecieron, que hoy en día se sienten un poco mal cuando ven, por ejemplo, la narcocultura que ha surgido alrededor de la imagen de estos criminales. Escuchemos este audio del año de 1993 en el que, Pablo Escobar amenaza a todos los que estén al lado del presidente de Colombia en ese momento, del señor César Gaviria Trujillo. Escuchen ustedes la voz del mal. Los que están con Gaviria están al lado de un muerto. Tania, en ese tiempo el presidente era César Gaviria Trujillo. Y en esa época se creó el bloque de búsqueda, que fue un cuerpo de élite de la policía que estaba tras los pasos del cartel de Medellín, que fueron ayudados ilegalmente por los pepes de los que hemos hablado aquí, de los que estaban con Carlos Castaño y por eso todos esos audios. Pues vea lo que dice aquí Pablo Escobar. Nada más y nada menos que el presidente de Colombia, César Gaviria, es un hombre muerto. Una afirmación muy fuerte para todo el que esté con Gaviria, con el presidente, lo que hay es bala.
0: Muchas veces cuando un criminal hace amenazas tan grandes es porque en el fondo también tiene miedo de lo que va a ocurrir. La creación de los bloques de búsqueda, también la persecución que da por parte de los pepes, esa ola de violencia es la respuesta a eso que está pasando.
1: Escuchemos nuevamente este audio, la voz de Pablo Escobar diciendo que todo el que esté cerca al presidente de Colombia, César Gaviria, es un hombre muerto y hay que darles bala. Los que están con Gaviria están al lado de un muerto. Muchas gracias a ustedes por llegar hasta aquí, hasta este momento, aquí en los audios de Cruz Escribiente. Finalmente, Tania, una reflexión final, ¿cómo pueden buscarla? ¿Qué piensa de estos llamados audios malditos de Pablo Escobar?
0: Definitivamente estamos hablando de audios malditos porque estamos reviviendo esa parte tan cruel de la historia que nos sigue tocando. Yo personalmente no viví la época de Pablo Escobar, pero en nuestras familias sigue existiendo esa huella, es algo que no se ha podido olvidar.
1: Porque usted es muy joven, Tania, no es así... Yo le llevo 15 años y, y eso hay que decirlo aquí eh, en este programa de los audios de Cruz Escribiente. pero pues obviamente las generaciones nuevas se están quedando solamente con esa estrella negra, con esa imagen de Robin Hood, y están olvidando toda la maldad y toda la crueldad que escuchamos en estos audios.
0: Y eso es algo para reflexionar, de pronto muchas personas no se preguntan cuando somos jóvenes, bueno, ¿qué le pasó a mi familia para ser como es? Y cuando hablamos del tema histórico, muchos parientes míos tienen efemérides relacionadas con Pablo Escobar, una de ellas... Que es una anécdota muy familiar. Mi abuelo falleció y todo el mundo se acuerda porque fue en el mismo momento en que se hubo el atentado del avión de Avianca.
1: Y ese atentado es un misterio y lo vamos a hablar en otra oportunidad aquí en los audios de Cruz Escribiente. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde la pueden buscar? Gracias por estar aquí nuevamente.
0: A ustedes, Esteban, y para los que me buscan en redes sociales, me encuentran en Instagram, en Twitter y en TikTok como arroba Tania Me
1: Muchas gracias Tania por estar aquí. Solo me resta decirle antes que lo quiero mucho, esté donde esté, y que quiero saber desde dónde nos escucha. Por favor aquí abajo, en los comentarios, dígame dónde está. Y yo ahí le respondo, a todo el que me escribe, le respondo. También si todavía no está suscrito, suscríbase ya a este canal y denos like y comparta esta información. Escuchen a continuación. Esa colección de audios malditos de Pablo Escobar. Hasta aquí llego yo, pero espero siempre estar a su lado. Gracias por estar en los audios de Cruz Escribente. Valore a su familia, a la gente que lo quiere. Llámelos, comparta el tiempo, porque eso es lo único que no podemos recuperar, el tiempo. A usted lo quiero mucho.